0: ¿Qué puedo hacer yo como individuo para luchar contra el cambio climático? Es una, si no la que más, de las grandes preguntas que toda persona con conciencia ambiental, aunque sea un poquito, se ha planteado alguna vez. Puedes cambiar muchas cosas de tu estilo de vida, yo diría que muchísimas, pero nada va a tener tanto impacto como cambiar tu alimentación. Y es que, y es que la industria ganadera es la responsable del 15% del total de las emisiones que lanzamos a la atmósfera. Tanto como el sector del transporte mundial. A efectos prácticos, comer carne contamina lo mismo que todos los medios de transporte que coges al año. España es el segundo país de toda Europa con mayor consumo de carne y es el cuarto productor mundial de porcino. Datos que indican de la importancia del sector en nuestro país. Y no solamente eso, el vegano es frecuentemente señalado, estigmatizado Incluso, me atrevo a decir, ridiculizado. Buah, pues como un buen chuletón no hay nada. Típica frase que nunca falta en una conversación en la que la gran mayoría trata de convencer al vegano del, entre comillas, delito que está cometiendo. Pero antes de dar paso al programa, os voy a ser totalmente sincero. Yo no soy vegano. Podría quedarme el podcast redondo si dijera que sí. Pero realmente no sería yo. Lo que sí os puedo decir es que he realizado cambios en mi alimentación, muchísimos y muy importantes en los últimos años y estoy bastante más concienciado. He reducido muchísimo mi consumo y hoy os voy a presentar a una nutricionista y bióloga que os va a ayudar a dar esos primeros pasos. Porque ese es el objetivo, dar pasos, ir introduciendo cambios. No es lo ideal hacer una transformación de un día para otro porque te van a faltar muchísimas herramientas y sobre todo información para poder hacerlo. Así que, vente conmigo, yo estoy en esa etapa final, así que en la medida de mis posibilidades os voy a ayudar a dar esos primeros pasos. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. Antes de comenzar, os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales que podéis encontrar en la caja de descripción, así como... También os recomiendo que le deis a suscribiros para que os lleguen las notificaciones de todos los podcasts que vayamos eh, subiendo. Y si le dais un me gusta, pues oye, a mí me hacéis un rey y si lo compartís, todavía más. Y también os digo que todo lo que voy a decir eh, en el podcast eh, está totalmente comprobado a través de diferentes estudios, como por ejemplo el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU. ¿vale? Lo digo para todos aquellos que eh, bueno, planteen dudas acerca de lo que estoy haciendo Hablando, os voy a dejar los enlaces, todo, eh, toda la información eh, que he considerado veraz y oportuna de comentar y para que vosotros lo podáis eh, comprobar o si tenéis más curiosidad que vayáis eh, por ahí. Eh, bichando un poquito más e eh, informándose al respecto, ¿vale? Yo voy a hacer una especie de resumen de todo de todo ello y eh, vamos a ir eh, viendo algunas eh, claves que considero bastante importantes. Vamos a hacer, eh, no pretendo aquí ahora, eh, llenaros de datos eh, la, la cabeza, ¿vale? Eh, quiero hacer algo breve, eh, unos eh, datos para que eh, entendáis eh, la, la, las dimensiones del problema al que, al que nos enfrentamos. Y eh, posteriormente ya sí que nos vamos a centrar sobre todo, eh, me parece muy interesante, el cómo eh, hacerse vegano y todos los consejos que os podemos eh, dar para que podáis eh, llevar a cabo esta transformación. Me parece que es la parte más interesante y que en la que queremos eh, profundizar más en el día de hoy. Pero por supuesto vamos a, a dar esos datos en el que os dejamos eh, muy a las claras que eh, el ser vegano pues reduce mucho nuestra huella de carbono. Una dieta vegana es la mejor forma, sin ninguna duda, de reducir tu impacto en el planeta Tierra, no solamente los gases de efecto invernadero, sino también por la acidificación global, la eutrofización y el uso del agua y del suelo. Y es que, atentos al dato, una persona que come carne contamina 2,5 veces más que una persona vegana. Aquí podríamos ya dar eh, por zanjado el tema... Y eh, ir al siguiente bloque, pero eh, vamos a adentrar un poquito más estas cifras, pero así de, de comienzo, 2,5 veces es un dato bastante contundente como para tenerlo en cuenta y sobre todo todas aquellas que estáis eh, concienciadas con el cambio climático, os toca un poquito el chip y os planteéis realizar cambios en vuestra alimentación, ¿vale? Hay que decir que toda la tierra que se utiliza para eh, poder procesar alimentos de origen animal o productos eh, lácteos tiene el potencial de capturar 152,5 gigatoneladas de carbono Estamos hablando de cantidades muy, muy, muy importantes. Como decíamos en la presentación, es que la industria cárnica, la industria ganadera, mejor dicho, eh, eh, contamina el 15% del total de nuestras emisiones de carbono. Si ocupáramos toda la tierra que ocupa esa industria eh, ganadera, estaríamos hablando de muchísimo territorio. Luego vamos a dar algún, algún dato también acerca de, acerca de ello. Se ha estimado que reemplazar la mitad de todos los alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal podría disminuir un 35% las emisiones realizadas. Para que os hagáis una idea, solamente en Estados Unidos, en la proporción, hablaríamos de una contaminación de 47,5 millones de vehículos. 47,5, ¿eh? estamos hablando de un porcentaje muy, muy importante. Pero la cosa va más allá. ¿Cuánto podríamos reducir las emisiones a largo plazo? Por ejemplo, hasta 2050. Pues se estima que en un 80%. Una cantidad bastante alta. Hasta el momento hemos hablado de los macros, de los grandes datos, de los grandes porcentajes. Pero ¿qué hacemos si nos vamos a los micros? Es decir, a los alimentos. Vamos a comprar alimentos. Producir 100 gramos de proteína a partir de guisantes emite 0,4 kilogramos de dióxido de carbono. Mientras... Que producir esa misma cantidad de proteína a partir de carne de vaca emitiría casi 90 veces más. 90 veces más. De toda esa contaminación del 100% de las emisiones relacionadas con la industria ganadera, el 72% se va solamente para alimentar animales, para carne y productos lácteos. Solamente para alimentar animales. Mientras que las tierras de cultivo para forraje constituyen el otro 28%. Ahora nos vamos a ir con el agua. Y es que el agua, y es que la agricultura animal utiliza casi un tercio del agua potable disponible. Las dietas veganas, sin embargo, utilizan mucha menor cantidad de agua. Por lo que cambiar nuestra dieta reduce el consumo de agua en un 50%. Esta revisión encontró, además, que las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de tierra podrían reducirse hasta en un 70 u 80% a largo plazo. Estamos hablando de un recurso tan importante como es el agua. Lo estamos viendo, eh, como mmm, iba a decir Europa, pero puedo decir, creo que me puedo atrever a decir que en casi todo el mundo estamos eh, viviendo sequías eh, extremas, ¿no? Desde Sudamérica, en Norteamérica, por supuesto, que voy a decir en África, y como decía antes, en Europa el agua cada vez es un recurso más eh, escaso Tenemos que reducir nuestro consumo de agua Y eh, pues eh, por desgracia esta eh, agricultura animal Pues eh, se lleva una parte importante de este agua disponible Tenemos que ser muy conscientes de ello Y eh, empezar a reducir eh, pues, nuestro consumo de carne Para también reducir el consumo de agua potable Pero los malos datos no creáis que se acaban aquí y es que la ganadería es una de las principales causas de deforestación Un total del 80% de la deforestación mundial está relacionada con la industria agrícola Incluso los métodos más sostenibles causan un mayor impacto en el suelo que la producción vegetal Por ejemplo, un estudio de Oxford en 2018 mostró que los productos lácteos y de carne de menor impacto Causan más daño ambiental que los productos de cereales y vegetales de mayor impacto Es decir... Por una parte tenemos los más sostenibles y, lo, y por otra parte tenemos los más intensivos de cereales y vegetales. Y aún así siguen ganando los cereales y los vegetales. Por ejemplo, la carne de vaca de bajo impacto utiliza 36 veces más tierra que la de los guisantes. Y fíjense en este dato. Si redujéramos un 75% las tierras agrícolas de todo, mundo, de todo el mundo, supondría un área equivalente a Estados Unidos, China... Australia y la Unión Europea combinados. Fíjense todo lo que tendríamos, todo lo que podríamos recuperar de naturaleza. Y no con el 100%, Solamente con. Bueno, solamente es un dato importante, el 75%. Pero estamos hablando de muchísimo terreno que poco a poco le hemos ido comiendo a la naturaleza. Y hemos visto que buena parte de esas, de esas tierras agrícolas van dedicadas a. Al, eh, a la industria eh, ganadera, así que es un dato a tener muy, muy en cuenta. Por ejemplo, casi eh, dos tercios de todos los cultivos de, de soja, maíz y cebada y aproximadamente un tercio de todos los cultivos de granos se utilizan única y exclusivamente para alimentar animales. Así que en ese 25% que restaría, de, de que dejaríamos, eh, podría ir casi todo el consumo humano, ¿no? Es una auténtica, una auténtica locura. Es decir, aún reduciendo, no digamos un 75%, un 50%, estaremos eh, incluso ganando alimentos eh, vegetales para los seres humanos pero reduciendo muchísimo el área equivalente que, que gastamos actualmente solamente para alimentar animales. Es una auténtica eh, desproporción y, y una auténtica, me atrevería a decir, una, una aberración eh, lo, que, lo que hacemos para eh, poder mantener la industria ganadera y toda la deforestación eh, que hemos eh, causado en el medio ambiente solamente para eh, eh, poder seguir comiendo carne. ¿no? Creo que eh, es un aspecto bastante, bastante importante. Y por último, y para terminar con esta batería de datos, para terminar con esta primera parte del podcast, vamos a hablar de qué, de contaminación. No se suele tener en cuenta, tanto en cuenta, pero nos gustaría terminar con, eh, con ello. Es que las granjas de cerdos y productos eh, lácteos producen una ingente cantidad de residuos que en muchas ocasiones se almacenan en lagunas y luego se rocían en los eh, campos. Los nitratos, derivados del uso masivo de fertilizantes sintéticos y de la gran cantidad de excrementos que generan eh, estos animales por la ganadería industrial, se filtran en el terreno, envenenando la tierra y, lo que es peor, sus acuíferos. Puede parecer unanimidad, puede parecer algo obvio, que no tenga repercusión, bueno, no vemos el problema, no es muy grave, tampoco pasa nada, bueno, vale... Os hago una recomendación, ¿vale? Idse a Google después del podcast, ¿vale? No me dejéis colgado, ¿vale? Que ahora viene lo más interesante con Inma, Inma García. Poned lagunas de desechos de cerdos. Lagunas de desechos de cerdos en Google, ¿vale? Yo voy a dejar una imagen en la descripción. Pero si lo ponéis, veréis lo que, lo que es. El olor... Según describen habitantes, por ejemplo, creo que en Carolina, Carolina del Norte es un problema que causa bastante impacto en la población de, de la zona y es que, según cuentan, eh, prácticamente no podían salir de casa e incluso, e incluso dentro de, de sus propios hogares no podían librarse de ese, de ese olor. En Carolina del Norte, como eh, decía, eh, por ejemplo, estos eh, desechos fecales terminaron contaminando aguas fluviales que tenían eh, cercanas de la zona debido a un huracán, o sea... Eh, el huracán transportó esos desechos fecales y terminó contaminando los ríos que al final, pues es el sustento de, de, de todo, de toda, de toda, ciudad, de todo, toda provincia. Bueno, son problemas eh, complicados y que reduciendo en un porcentaje bastante alto creo que eh, podríamos contener de una manera mucho más, mucho más fácil. Espero que estos datos os hayan servido para eh, ponernos un poquito en contexto y eh, nada, vamos a ir ya directamente con nuestra eh, nutricionista para que nos cuente un poquito cuáles pueden ser esos eh, consejos para eh, conseguir eh, ser eh, vegano y todo lo que tenéis que tener en cuenta. Vamos al lío. esta segunda parte del programa, como veníamos eh, contando, vamos a centrarnos en el mundo de la nutrición. Vamos a focalizarnos en ese apartado que tan interesante me parece y para ello contamos eh, con Inmaculada García, graduada en eh, nutrición, graduada también en biología y técnico superior en dietética. Además de todo eso, hay que decir que Inma es eh, mi pareja, pero bueno, como habéis podido observar por su currículum, eh, no solamente estás aquí por eso Isma, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Lo primero que tenemos que dejar claro Es que estos son consejos Recomendaciones pero generales, no específicas para una determinada persona eh, Si alguien quiere eh, empezar en esto Lo recomendable sería que se fuera a un eh, nutricionista Y tuviera una valoración más personal, ¿no?
1: Eso es, lo que vamos a hablar aquí son recomendaciones generales Y luego habría que individualizar y ver cada, cada persona y, y adaptarnos a ella. Pero vamos a hablar de cosas generales del, del tema vegetarianismo y veganismo
0: La primera pregunta ¿Es saludable ser vegano, sí o no?
1: Claro que sí, o sea, es totalmente compatible llevar una, una alimentación vegetariana vegana hoy en día, siempre que se haga de una forma correcta, equilibrada, y si puede ser con la ayuda de un profesional, mejor.
0: También queremos dejar claro que este podcast va encaminado a dar una serie de consejos eh, para convertirnos en, en vegano, para dar esos primeros pasos, pero no vamos a hacer un, eh, un estudio, un análisis exhaustivo y milimétrico del eh, veganismo, ¿vale?, lo digo porque vamos a adentrarnos en profundidad en algunos apartados, pero en la mayoría de ellos vamos a hacer recomendaciones generales. Si queréis algo mucho más específico y, por así decirlo, científico, lo que quiero es que me lo digáis, me lo, me lo hagáis saber en la caja de comentarios o petéis el botón de me gusta, ¿vale? Porque así me daré cuenta que queréis algo mucho más específico acerca del veganismo, ¿vale? Dicho esto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Conlleva algún riesgo estamos a algún tipo de exposición por el hecho de ser vegano, más allá de la mediática y de los el círculo social que te puede señalar por la calle?
1: Eh, no, para nada, siempre que sea una alimentación equilibrada y bien pautada para nada, si es verdad que se necesita la suplementación de la vitamina B12 eso si sí hablamos de un suplemento obligatorio pero el resto de nutrientes en principio no hay nada obligatorio que deba suplementar
0: todo el mundo puede ser vegano, cualquiera eh, pues decir, oye, pues de la noche a la mañana quiero ser vegano, me he concienciado con el cambio climático o de, directamente pues quiere cambiar su alimentación. ¿Podría hacerlo de la noche a la mañana?
1: En principio sí, en principio puede hacerlo cualquier persona, es decir, adulto, ad eh, lactantes, embarazadas, pero sí es verdad que, bueno, siempre yo recomendaría hacer una analítica primero, un chequeo para ver cómo está todo y luego ya a partir de ahí, sobre todo pues si hay algún valor en analítica alterado, recomendaría asistir a un profesional. Y y ya, bueno, que nos recomiende. Pero en principio sí es apto para todos.
0: Sobre todo si alguien tiene una patología, ¿no? Que no es. vaya, a hacer una... vaya a cambiar de... totalmente su dieta, ¿no?
1: Eso es, eso es. Que... locura ¿no?
0: Importancia de la B12. Antes lo has eh, comentado. ¿Es obligatorio tomar la B12? Porque tú a mí alguna vez me has contado que hay eh, clientes tuyos que directamente no, no se han tomado la B12 o no le no han dado importancia.
1: Eh, sí, o sea, la B12 es una vitamina que hay que tomarla obligatorio, diariamente, semanalmente, bueno, puede, puede variar la dosis, pero sí es importante el tomarla porque es una vitamina que solamente está en productos de origen animal, es decir, si vamos a, a desplazar este tipo de alimento no vamos a obtenerla de, de otra forma, con lo cual el cuerpo la necesita porque es una vitamina bastante importante relacionada con las células de la sangre y el no tomarla, si sí a la larga, puede salir valores alterados en la analítica.
0: ¿Qué pasa en el cuerpo si un vegano no se toma la B12?
1: Bueno, a corto plazo quizá no notemos síntomas, pero sí a largo plazo sí puede haber anemia, fatiga, ansiedad, visión borrosa o algo peor que es un tipo de anemia me megaloblástica.
0: Vale, ni idea. Vamos, que es obligatorio tomarse la B12, ¿no?
1: Es obligatorio tomársela y es importante que en la analítica, no, si queremos ver cómo, si queremos chequear cómo están nuestros niveles de B12, no pedir la B12 directamente, sino también, aparte de la B12, pedir la homocisteína y el ácido metilmalónico, que son los que realmente nos van a decir cómo están nuestros niveles de B12, sino digamos que puede salir como un poco falseado.
0: Bueno, porque tú me has contado que algunas veces has tenido contacto con clientes que te llevan una analítica en la que dice que tienen bien la B12 pero eh, realmente no han pedido los marcadores que, que necesitaban para, para saberlo.
1: Eso es, ocurre con bastante, con bastante frecuencia, encontrarme a personas vegetarianas que o directamente no se la toman porque piensan que no es obligatorio o que bueno piden simplemente la B12 y ahí no es un marcador eh, importante para ver realmente cómo está.
0: En la línea de lo que acabas de comentar, supongo que será uno de esos errores que cometen los novatos en el mundo del veganismo y quería que me comentaras algunos eh, de esos errores. Si quieres vamos a ir uno a uno. ¿Cuáles son esos eh, errores de los novatos en, en el mundo vegano?
1: Bueno, hemos hablado ya del suplemento, de la suplementación. Otro error que veo mucho en consulta de personas vegetarianas o que, quieren, o que han desplazado el consumo de alimentos de origen animal es el no sustituir esas fuentes proteicas. Es muy común personas que dejan de comer carne o pescado pero no lo sustituyen por otro alimento proteico. Eh, si toman muchos cereales, muchas verduras, pero mm, les falta proteína. Y eso diría yo que para mí es uno de los principales fallos. Se olvidan de que deben aumentar su consumo de legumbres, combinado siempre con cereales, la soja, que es una fuente proteica excelente, eh, aumentarlo bastante porque hacen muchas combinaciones con cereales o cuidado también con los alimentos procesados, que ahora están muy de moda, cada vez se encuentran mal en los supermercados. Y al final, eh, bueno, miran las etiquetas y puedes encontrarte una hamburguesa de tofu y quinoa, pero el contenido de tofu y quinoa eh, no llega al 10%, con lo cual el contenido total es muy bajo.
0: Diría Carlos Ríos que Matrix también ha entrado en, en el mundo vegano, ¿no?
1: Totalmente, totalmente y bastante con fuerza e incluso más peligroso por lo que digo porque al final tú dices, vale, no me tomo una hamburguesa de pollo o de ternera, vale, me tomo una hamburguesa de tofu, ¿no? Que hablábamos. Pero siempre mirar la etiqueta y mirar el porcentaje de lo que estamos comprando porque no es lo mismo eso, una hamburguesa de pollo que una hamburguesa procesada. Siempre mirarlo y si, si es casera muchísimo mejor, si la podemos hacer nosotros una hamburguesa de legumbres de cereales, de la combinación de ambas, muchísimo mejor siempre.
0: ¿Te has encontrado con gente que se alimente de forma vegana pero con eh, básicamente base su dieta en ultraprocesados veganos?
1: Sí que sí que hay, sí que hay que se ceden en pues en no cocinar. Al final, vivimos en un mundo en que siempre vamos con prisa, con pocas ganas de cocinar y bueno, pues al final acabas comprando lo más rápido, no, lo que sea vuelta y vuelta o algo que se mete en el horno y no haya, no haga falta cocinar. Entonces, es verdad que también te los encuentra, pero bueno, como los omnívoros, digamos, no, entre comillas, que se abusa de ciertos productos.
0: ¿Qué errores observan más entre los eh, novatos en el mundo del veganismo?
1: Bueno, aunque parezca increíble, también eh, me encuentro con personas que, siendo vegetarianas o veganas, su consumo de verduras y frutas es bastante bajo. Eh, no quiere decir que te va a tomar muchísima más que una persona que come de todo, pero sí es verdad que si su alimentación se, se centra en alimentos de origen vegetal, eh, debe tener en su alimentación un consumo diario de verduras y frutas variadas.
0: ¿Y por qué sustituyen esas verduras? ¿Por cereales?
1: Tiran mucho de siempre las mismas verduras, ¿no? a lo mejor tomate, zanahoria, cebolla, la típica ensalada o las bolsas hechas que vienen hechas de. de
0: las típicas mezclas.
1: Las típicas mezclas que vienen ya un mezclum de hojas verdes y o sea, al final se necesita variedad y cocinarlo también de, de diferentes formas para una mayor absorción.
0: Nos centramos ahora en problemas. Antes de ir a los consejos, me gustaría centrarme también en los problemas y dificultades. ¿Cuáles son los, Aunque ya hemos tratado un poco esta, estas situaciones, ¿cuáles son los problemas y las dificultades para, para ser vegano, para una persona que empieza en esto del mundo del veganismo?
1: Pues al final, eh, pues lo principal sería cómo sustituyo ¿no? esos alimentos de origen animal por los de origen vegetal. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo lo hago? Yo siempre digo personas que a lo mejor que las veo que están interesadas en hacer ese cambio, le digo que lo hagan de forma gradual. Es decir, ¿qué, qué, qué alimento de origen animal eh, no te duele tanto que, que, que elimines? ¿no? Pues empieza quitando pescado o huevos, el que menos te cueche, pero ve progresivo. No intentes hacerlo todo del tirón porque obviamente te va a costar y a la hora también de cocinar eh, pues es que te van a surgir menos ideas para de platos no
0: más dificultades eh, que podamos encontrar
1: eh, dificultades bueno a ver se debe tener cuidado con ciertos micronutrientes ¿no? como puede ser el calcio el hierro la vitamina D por ejemplo eh, así siendo más específica el hierro procedente de los alimentos de origen vegetal no se absorbe igual de bien que el hierro procedente de alimentos de origen animal con lo cual ahí es conveniente hacer combinaciones en este caso con cítricos con alimentos con vitamina C para ayudar a la absorción ¿no? entonces bueno esto sería eh, puntualizar ciertas, más sí, sería puntualizar cierta, ciertos nutrientes que bueno que hay que tener a lo mejor especial cuidado no
0: vamos ya con los eh, consejos o te queda algún problemilla por por ahí
1: eh, bueno más que dificultades es verdad que pues aprecian personas que cambian su alimentación una dieta más vegetariana pues pueden sentir más la presencia de gases, de hinchazón al final no es más que, que aumenta el consumo de fibra con lo cual puede pasar esto un consejo que doy puede ser el no tomar siempre la verdura cruda cocinarla como las legumbres tomarla a lo mejor más triturada y así aumentamos la tolerancia y aumentamos la, la absorción eso es otra cosa que, que suelo ver mucho
0: Vale, yo me lo, me lo apunto especialmente este, este apartado. <risa> y para esta última parte nos vamos con los eh, consejos para que un novato pueda convertirse en vegano. Que se ponga la capa y, eh, oye, eh, cambie su alimentación. Vamos con ellos.
1: Eh, bueno, en primer lugar, lo que he comentado antes, hacerlo de forma progresiva. Te va a ser más fácil. Empieza eliminando aquello que te sea más fácil de eliminar. Carne, huevo, eh, lácteos por bebidas vegetales... Eh, ese sería el primer consejo para que no, para hacerlo de manera correcta y que no te agobies. Eh,
0: yo recuerdo que vimos un eh, documental, eh, no, me, no recuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? del océano, y nos eh, entró muy fuerte el hecho de eliminar las eh, latas de atún. Lata de, atún, Lata de atún. Y bueno, nos lo propusimos, y la verdad es que poco a poco, tú lo, lo, lo que tú decías, ¿no? Eh, poco a poco ir eliminando alimentos eh, que, en este caso de, de origen animal, eh, eh, nosotros por el cambio climático, otra gente pues lo puede hacer por otro tipo de factores. Yo creo que normalmente va más tirado por este por este apartado. Pero es plantárselo así, ¿no? Poco a poco, ¿no? Nosotros decíamos que eh, la presentación, que no somos eh, veganos 100%, pero sí que hemos reducido bastante nuestra alimentación, pero es un proceso... Eh, en el cual todavía no hemos llegado al 100%, esperemos llegar a algún eh, día. Va a ser difícil también, ¿no?
1: Va a ser difícil, pero bueno, vamos poniendo nuestro granito de arena. También consumíamos antes bastante eh, leche de vaca y, oye, de vez en cuando pues ya vamos tomando bebidas vegetales como de avena, de soja y, bueno, quieras que no, vamos, hemos disminuido nuestro consumo. Sí,
0: eh, bastante. De, de hecho, poco a poco eh, va a ser eh, difícil el 100%. Así que yo lo que digo siempre, ¿no? No hay que... Eh, de la noche a la mañana cambiarlo absolutamente todo eh, al final los pasitos que vamos dando para eh, bueno concienciarnos no solamente con el tema de la alimentación ¿no? sino también con eh, el hecho de por ejemplo en casa todos los eh, todo lo que podemos contribuir a eliminar plásticos a utilizar menos botes a cambiar nuestro desodorante incluso, en fin, eh, en nuestra higiene. Ahí podemos hacer, realizar muchos cambios y vamos a ir haciéndolo poco a poco. No podemos hacerlo todo del, de, 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 del 0 al, al 100 porque sería muy, muy difícil. Así que la planificación en la comida ya ni os digo. Más si tenéis que, eh, <ríe> como en el mundo vegano, hay que cocinar muchísimo. Así que eh, planificarse es eh, desde luego lo mejor. Siguiente consejo, Isma
1: pues el segundo que diría es el que antes he comentado el de sustituir proteínas me parece muy importante y veo que es el, uno de los principales problemas eh, siempre hacer combinaciones de cereal eh, y legumbre para obtener todas las proteínas necesarias que sea una proteína completa eh, usar tofu, soja texturizada que es maravillosa el tempe, en fin, hacer combinaciones pero que siempre esté en nuestro plato la presencia de la proteína
0: la soja texturizada, ¿eh? unos macarrones con soja texturizada yo se lo recomiendo a todo el mundo y no tiene nada que envidiar a me, los eh, macarrones con tomate y carne de toda la vida, ¿no?
1: para nada y si Siempre que lo especies bien, que lo dejes como macerar para que coja el sabor, está buenísimo la soja texturizada, ya que estoy aquí, por ejemplo, tiene bastante contenido en calcio, un calcio bastante que se absorbe bastante bien, con lo cual es un súper alimento. En 100 gramos de producto tiene 50 gramos de proteína, o sea, hablamos de un, pro... de un alimento bastante proteico. Eh, que no hay ningún problema con, eh, con que esté nuestra alimentación ¿no? que antes la soja tenía eh, muchos mitos y muchos miedos pero luego la soja se demostró de que es un alimento totalmente compatible con la vida diaria y
0: Para que la gente ponga un poco en contexto eh, ¿cuánto, ¿Cuántas proteínas tiene un filete de, de pollo comparado con la, con la soja?
1: Hombre, un filete de pollo en 100 gramos puede tener unos 20-25 gramos. Hablamos de que la soja tiene 50, o sea que en proporción es bastante...
0: Aquellos que se quieran mazar, desde luego la soja texturizada, eh, mazar, ponerse fuerte, eh, es ideal, ¿no?
1: Eso es, es verdad que hay que ponerlo todo en, context en contexto, ¿no? quizás sea más fácil tomarte un filete de pollo... A, que son 100 gramos aproximadamente, no, siendo así un filete normal, a tomarte 100 gramos de soja texturizada quizá te cueste más porque obviamente la soja eh, ocupa más espacio y, y quizás sea más fácil. no. Todo es verdad que en la alimentación hay que contextualizarlo. ¿no?
0: Más consejitos por ahí, Ima.
1: Bueno, pues ya que estamos tan conectados a internet, a redes sociales, bueno, pues yo te recomiendo que sigas alguna cuenta de algún nutricionista o algún dietista que te guste y seguramente tengas recetas de recetas veganas o recetas vegetarianas, para eso ir poco a poco. También, obviamente, puedes buscar información en libros de recetas vegetarianas que hay miles y a ir poco a poco, ir encontrando ideas y poco a poco ya te irán saliendo más, más diferentes tipos de platos, ¿no?
0: Nosotros tenemos también, nos regaló mi hermana, un eh, libro de recetas veganas y la verdad es que lo hemos utilizado mucho para em empezar, ¿no?, eh, o Um, sobre todo de encontrar ideas Es verdad que a lo mejor 100% La receta eh, que elaboramos No está en, la, en el libro Pero sí que tomamos ideas Oye, mira, pues eh, recuerdo claro, un crepe decir, de espinacas qué es. tal Lo mezclamos con lo que nosotros queremos Pero bueno, hemos cogido la base de la, del crepe de, de espinacas eh, No sé Ir eh, perfilando un poquito Y encontrando al final un poquito de inspiración
1: ¿no? Eso es eh, Otro consejo que, que daría bueno, al final es el estar dispuesto ¿no? a probar nuevos alimentos, nuevas texturas, al final no estamos acostumbrados a lo que hablábamos antes, ¿no? a tomar tanta legumbre diario o tanto a soja, pues hay que estar dispuesto a probar alimentos nuevos, ¿no? texturas diferentes que no estamos acostumbrados y, y bueno, el, si queremos el cambio hay que también concienciarse en ese aspecto de que bueno, la textura de los alimentos y los tipos de platos van a cambiar.
0: Yo antes era muy así, que no me gustaba mucho probar alimentos diferentes, era, vamos, eh, dos por dos, eh, cuatro y más o menos así iba, iba tirando. Pero al final descubres un mundo. En el mundo vegano también descubres esos nuevos sabores y platos que te pueden gustar, eh, que te pueden gustar muchísimo a pesar de que tú esperabas que no. Cuando lo ves y dices... Uf, esto, esto va a ser duro, esto va a ser duro. Pero al final lo pruebas y dices, o sea, está sorprendentemente bueno. Y esto me ha pasado mucho eh, con platos veganos.
1: Y en el caso de las legumbres, ¿no? Siempre en consulta lo veo, que siempre nos imaginamos las legumbres, ¿no? Las lentejas, los garbanzos en forma de, de potaje, ¿no? Que también da pereza el hacer potaje por el tiempo que conlleva. Pero bueno, también se puede incorporar esos garbanzos, esas lentejas en una ensalada, en un bote de de que vienen ya las legumbres cocidas y es súper fácil. Estás incorporando legumbres de tu alimentación y es muy fácil. Ahora el hummus que se ha puesto de moda, el falafel, en fin.
0: Muchísimas cosas, sí. Bueno, pues hasta aquí creo que los eh, consejos, ¿no, Ima?
1: Hasta aquí yo diría que hemos dicho bastante cosillas así generales e interesantes.
0: Vale. ¿Cuál ha sido la, ¿Cómo ha sido la experiencia? Que me ha costado traerte aquí, eh, Isma.
1: <risa> Muy buena.
0: <risa> Muy buena. ¿Has sufrido?
1: Eh, un poco. <risa>
0: bueno, ya no estoy acostumbrado a esto de los, eh, de los micrófonos, pero bueno, eh, yo creo que te he visto bastante bien. Eh, poco a poco mejor. Eh, el final de la entrevista mejor que el principio. Así que nada, te doy mi enhorabuena. Gracias. Eh, dicho esto en la caja de comentarios en la caja de descripción mejor dicho os voy a dejar un enlace para las redes sociales de ella por si alguno está interesado en empezar una dieta vegana pues eh, que se ponga en contacto con, eh, eh, con ella directamente y oye pues eh, este es abierto a poder cambiar vuestra alimentación desde aquí os animo eh, que, eh, a que intentéis realizar pequeños cambios esos pequeños cambios al final son los que van a ir marcando la, la diferencia nada, eh, nos despedimos Isma, muchas gracias por estar aquí te, de, te tendré en un nuevo programa o no? va a ser difícil, ¿no?
1: bueno, posiblemente
0: <ríe> al final te va a gustar, ya verás nada chicos eh, y chicas nos escuchamos ya en el próximo programa espero que os haya gustado si es así eh, nada te, in, eh, te incito eh, te animo mejor dicho a que eh, te dejes un buen me gusta que si lo compartes oye pues muchísimo mejor y, y nada sobre todo suscríbete en iVoox e y en Spotify para que te lleguen las notificaciones de estos eh, podcasts un fuerte abrazo